0: Y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y con expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Como ya es tradicional terminar este año, vamos a hablar de las predicciones oraculares para un año común que comenzará un sábado. El ser humano ha tratado siempre, más allá de sus posibilidades terrenales, de poder descifrar lo que puede depararle el futuro con un solo objetivo, y es entender. Para el cierre de la temporada pasada, les comenté que me atrae mucho la mitología y si hay algo serio en la mitología son las señales de los dioses y obviamente los oráculos. El caso es que a los oráculos iban los hombres para preguntar a las pitonisas sobre cuestiones inquietantes, lo que fuera. No creo que los métodos de predicción del futuro hayan cambiado. Por eso el oráculo sirve para adivinar ese futuro y básicamente lo que se hace es descubrir algo de una forma intuitiva sin utilizar procedimientos basados en la razón ni en los conocimientos científicos. Pero también a mí por lo menos me sirve como una herramienta de autoconocimiento y por qué no de sanación o también de ley de atracción. El 2020 fue un año de pausa, de parar, de encerrarnos, de reflexionar. No todos lo hicieron seguramente, pero el 2021 nos obligó a reactivarnos el problema es que esta reactivación causó mucho daño. En medicina hay un síndrome que es el síndrome de reperfusión y después de una isquemia por compresión cuando se restaura la circulación al tejido que ha estado sometida a la falta de oxígeno hay una serie de procesos bioquímicos entre los que se destaca la formación de radicales libres de oxígeno activación de citoquinas y alteración de la permeabilidad capilar que van a dar lugar a un daño mayor al sufrido durante el proceso isquémico y a un daño mucho mayor que se puede comprometer todo el organismo. Yo creo que haciendo esa analogía eso nos pasó en el 2021. Pero bueno, cada primero de enero es como si nuestra mente y nuestro corazón se resetearan. El subconsciente siempre tiene la esperanza que con la llegada de un nuevo año aparezcan nuevas oportunidades y terminen las otras. El año 2022, dicen las pitonizas, será un año de transición, pero con unas nuevas reglas de juego, un año de grandes momentos para todos y de muchas oportunidades que, a pesar que se presenten iguales, serán fruto de experiencias distintas y, por lo tanto, individuales. Mucha gente se resiste a la transición y todavía le da pánico la transformación, pero creo que no hay opción. Las claves de el próximo año serán voluntad, acción, equilibrio, pero sobre todo moderación. También trabajo intenso, competitividad, cumplimiento de metas, objetividad y madurez. Las pitonizas llaman a esto reprogramación trascendental y por lo menos va a tocar hacerla en el espíritu. Sobre todo para ser más conscientes de la magia que tiene la vida, pero más esa necesidad permanente de aprender a adaptarnos rápidamente a los cambios. Muchos retos y muchos aprendizajes. ¿Pintará bien ese 2022? A los médicos nos consultan sobre el futuro de nuestros pacientes y se nos piden opiniones a menudo rozando a las que le consultan al oráculo. El pronóstico médico, profecía del futuro, es un ejercicio diario, doctor, ¿me voy a curar?, los familiares preguntan, ¿cuánto tiempo le queda de vida?, ¿qué me va a pasar si no me opero?, doctor, a mí lo que me interesa es que usted me diga, ¿qué me va a pasar?, ¿qué pasa si no me vacuno?, ¿vienen más olas de COVID?, ¿me debo revacunar o solo poner una tercera dosis?, en nuestra profesión, los médicos y otros profesionales de la salud seguimos interpretando signos y síntomas, imágenes diagnósticas, con el objetivo de estimar el futuro del paciente. Pues hoy, el tricentésimo, vigésimo, quinto día de un año que comenzó en viernes, y a 40 noches de despedir el 2021, doy cierre oficial a la segunda temporada de Médicos en primera línea. Bueno, suena bien elegante cerrar una temporada la experiencia de más de 8700 horas ya casi llegando a esas famosas 10.000 horas de trabajo puedo decir que el podcast sigue siendo un halo de misterio e incertidumbre y ojalá las profecías del mundo digital den alguna señal como ya saben más de 10.000 fieles oidores así dice la RAE que se puede decir, los consultorios de este oráculo, llamado Médicos en Primera Línea, se realizan con diferentes fines, uno de gran trascendencia, como batallas y pactos memorables de pacientes y especialistas con sus pacientes, sus familias, y otros de carácter más privado, de la mano de mis monólogos y de mis historias, como el de hoy. Aquí he combinado diferentes elementos tradicionales y otras herramientas más nuevas del mundo online, para crear este sistema de comunicación con ustedes. Sus comentarios, sus reclamos, sus sugerencias a este espacio anuncian el mejor vaticinio para lo que se viene en Médicos en Primera Línea del 2022. Primero que este podcast seguirá actuando como intermediario entre ustedes, los invitados y yo, para exponer más conocimiento y guiarnos a un emocionante y esclarecedor diálogo con la sabiduría de la medicina y otras áreas diferentes. Segundo, no me cabe duda que el 2022 sumará a más personas en esta red de médicos en primera línea, que ya sobrepasamos, como dije, más de 10.000 oidores y obviamente todos los otros seguidores de todas las otras redes sociales. Y con un objetivo de seguir ofreciendo información valiosa y reconocer el camino, hacia más logros, más conocimiento y más experiencias memorables. Claramente seguirá siendo una forma de ver el mundo desde otra perspectiva. La siguiente temporada vendrá recargada de más invitados, más historias, eh, pero sobre todo nuevos formatos, nuevos tonos, nuevos mensajes y espero probar nuevas opciones de conectar con ustedes. El mundo moderno y los nuevos métodos de creación y entrega de contenido indican que la competencia en el espacio del podcasting es redundante. Pero hay mucho espacio para que los espectáculos coexistan en armonía y no es necesario elegir uno sobre otro. Digo espectáculos porque tenemos varios colegas del podcast que lo hacen de una manera espectacular. Lo cierto es que este espacio seguirá beneficiando a médicos y a todo el personal de la salud, independientemente del sitio donde trabajen o la especialidad que tengan porque siempre estarán en primera línea después de 34 episodios publicados durante la segunda temporada más de 8700 minutos al aire y más de 1500 oidores al mes debo decir que conversar con ustedes y con nuestros invitados se ha vuelto todo un ritual que disfruto mucho y del cual sigo aprendiendo cada día esto no lo hago solo y no sobra agradecerles a Lina y a Manuela de Literal Bien Escrito. Los pueden encontrar como LiteralAgencia, Literal quienes me ayudan en los temas de comunicaciones, manejo de redes, a pensar en entrevistados y muchas veces funcionan también como muro de los lamentos. Otras personas que recientemente se cruzan en mi camino, Laura Isabela Zúñiga, arroba Laura Isabela Z, expatriada que me ayuda a determinar la historia detrás de cada consultorio para darle coherencia y lógica. A esas tres personas las recomiendo sin dudas. Si bien este ritual está cada vez más posicionado y con fieles seguidores, también es cierto que cada vez está más vigilado y medido. A las métricas debo decir que les falta muchísimo para entenderlas frente a la vigilancia estada por las grandes compañías como Spotify, Apple Podcasts, Google y Amazon, entre otras marcas. Y sobre todo anunciantes también, donde las descargas, las reproducciones y la monetización parece que se han vuelto demasiado importantes. En realidad no tengo ningún interés sobre marcas y anunciantes y menos sobre monetización. La actuación de los podcasteros perdurará con éxito hasta la llegada del contenido premium, exclusivo y limitado a unos pocos. Puede o no que esta profecía no sea cierta, pero limitar el acceso a la información con un impacto positivo silenciará a los nuevos dioses del podcasting y se mantendrán los antiguos para quienes sus pasiones, el ofrecer conocimiento, experiencia, información y contenido de valor a una audiencia comprometida, están por encima de todo. Si algo he aprendido a lo largo de esta experiencia con el podcast, es que crear un público comprometido no se trata de grandes números. Es mucho mejor centrarse en una audiencia más interesada y con más matices, como la que tiene Médicos en Primera Línea. Yo espero que la actuación de Médicos en Primera Línea perdure hasta el día que siga teniendo ganas y pasión de hablar, de filosofar y de compartir conocimientos con quienes me oyen. Y por supuesto, hasta el día en que ustedes sigan teniendo ganas también de oírme. más gratificante es saber que los seguidores de esta red de médicos en primera línea manifiestan que la filosofía del oráculo ha tenido un impacto importante en sus vidas, así como lo ha sucedido en la mía. Así doy cierre a la segunda temporada a este segundo ciclo de consultorios. Muchas gracias a quienes nos han escuchado, nos han oído, a los que comentan, a los que participan y por supuesto gracias a todos los invitados que han venido a compartir su sabiduría recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas y si es médico, especialista o profesional de la salud el oráculo del podcast de Médicos en Primera Línea está esperando a que lo consulten de modo a que los invito a suscribirse ingresen a nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co y visite nuestra página en instagram arroba médicos en primera línea compartan este episodio a quien pueda interesarle califíquenos con 5 estrellas en apple podcast o déjenos una reseña y si quieren participar del programa escríbanme a médicos en primera línea arroba gmail.com acuérdense que quedan 40 días y 40 noches para que comience el año del tigre del agua